0: Menschen und Geschichten. Die Geschichte des Bistums Passau ist ja lang, umfangreich, ja und durchaus spannend. Das haben wir schon erfahren in den ersten beiden Teilen unserer Zeitreise durch die Bistumsgeschichte. Professor Hannelore Putz ist Archivdirektorin im Bistum Passau und unser heutiger Gast. Sie hält eine vierteilige Vortragsreihe zum Thema Bistumsgeschichte und zwar im Bildungshaus Spektrum Kirchenpassau. Jetzt steht am 7. Juli, also am kommenden Donnerstag, der dritte Teil auf dem Programm. Da schnuppern wir hinein in das Thema und es heißt vom staatlichen Zugriff auf die Kirchen, Aufklärung und Säkularisation in Bayern. Anmeldung ist im Internet möglich unter www.spektrumkirche.de. Bis Geschichte pur, heute in dieser Stunde bis 12 Uhr. Schön, dass Sie wieder Zeit haben für uns. Grüß Gott, Frau Professor Putz.
1: Grüß Gott, schön, dass ich da sein darf.
0: Klären wir zunächst vielleicht mal überhaupt den Begriff Säkularisation. Was ist denn das eigentlich? Was versteht man darunter?
1: Die Säkularisation von 1803 und nur die schauen wir im Folgenden an. Die beschreibt ganz einfach formuliert den Prozess, dass der Staat die Rechte und Güter in der Kirche einzieht. Auf das Bistum Passau bezogen heißt das, dass also der Bayerische Staat zum einen die Herrschaftsrechte des Hochstifts und der Klöster an sich zieht und gleichzeitig aber auch das Vermögen säkularisiert, also das Vermögen dem Staat dienstbar macht. Das hat natürlich elementare Auswirkungen auf die Kirche, die alle Herrschaftsrechte und auch einen Großteil ihres Vermögens verliert, wie auch auf den bayerischen Kulturraum, der damit seine Klöster verloren hat.
0: Was hat denn die Bewegung der Aufklärung damit zu tun?
1: Naja, die Aufklärer in Bayern und anderswo, die wollten ja zunächst einmal verstehen. Die haben sich überlegt, wie man vernünftig und rational Phänomene erklären kann. Und zwar Phänomene, die bisher unerklärbar schienen. Deshalb haben sie ganz stark naturwissenschaftliche Forschungen gefördert, Naturbeobachtungen angestrengt, zum Beispiel Wetterstationen, wie die berühmte Wetterstation am Hohen Peißenberg, ist eine Sache der Aufklärer gewesen. Sozial und gesellschaftlich gesehen ist es ihnen darum gegangen, den Menschen größere Freiheiten auf der Basis der Vernunft zu geben. Also die Menschenrechte beispielsweise sind ein Ergebnis der Aufklärungsbewegung. Schließlich waren aber die Aufklärer in der Tendenz sehr kirchenkritisch. Sie wollten die Vorrechte der Kirche im Staat brechen und sie wollten vor allem die Kirche in den Staat hinein integrieren. Und das bunte kirchliche Leben, also die Wallfahrten, die Frömmigkeitsformen, die Prozessionen, die Flurumgänge, alle diese Dinge waren ihnen ein echter Dorn im Auge, da diese in ihrem Sinne nicht zum vernünftigen Verstehen beitrugen. Vielmehr seien diese Frömmigkeitsformen Ausdruck eines veralteten Denkens und Glaubens an Wunder und Wunder und nicht erklärbare Phänomene hatten im Denkrahmen der Aufklärer überhaupt nichts verloren.
0: Kam denn die Säkularisation aus heiterem Himmel oder gab es staatliche Entwicklungen, die darauf hindeuteten?
1: Also seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es tatsächlich zwischen Staat und Kirche in Bayern immer mehr Konflikte. Die Situation war angespannt, intensiv und hart hat damals der Staat versucht, sich immer stärker in kirchliche Angelegenheiten einzumischen. Also die Klosterregeln beispielsweise ähm, zu ordnen, neu zu ordnen, äh, Vorschriften in Klöstern zu machen, was sie durften, was sie nicht durften und alle diese Dinge. Gleichzeitig verfolgte er aber dann auch das Ziel, eigentlich staatliche Aufgaben oder Dinge, die wir heute als staatliche Aufgaben verstehen, die aber damals die Kirche wahrgenommen hat, an sich zu ziehen. Also beispielsweise das Schulwesen und Bildungswesen, das maßgeblich von den Klöstern, von der Kirche geprägt war. Dann das Armenwesen, das in der Hand der Klöster vor allem gelegen ist. Oder auch die soziale Fürsorge, das auch damals noch nicht als staatliche Aufgabe anerkannt gewesen ist. Der Staat wiederum hat sich mit bürokratischen Reformen verändert. Er ist also in die Moderne geschritten. Selber würde man es heute sagen. Er hat seine Verwaltung bürokratisiert, er hat die Rechtsstellung der Bürger verbessert und er hat benachteiligte Personenkreise äh, letztlich besser in den Staat hineingebunden. Dann hat der Staat das Bildungswesen und das Gesundheitswesen reformiert bzw. stärker auf sich hin zugeschnitten und er hat natürlich auch das Militär reorganisiert. Auf Bayern bezogen fand dann unter seiner Leitung in dieser Zeit schon eine partielle Bauernbefreiung, zumindest auf den kurfürstlichen Kammergütern statt. Es gab physiokratische Reformen, also Reformen in der Landwirtschaft, in der Art der Bebauung der Äcker und Felder. Das ist ganz stark auch mit der Aufklärungsbewegung verbunden gewesen. Er hat die Straßenverhältnisse verbessert und mit der Zeit fing er auch an, äh, letztlich unbewohnbares Gebiet zu kultivieren. Also am berühmtesten ist da sicherlich das Donaumoos gewesen. Der Kurfürst hat dann versucht, dass er ein einheitliches Zoll- und Wirtschaftsgebiet herstellt. Also es ist auch ganz, ganz entscheidend, dass man quasi nicht an jeder Stadt Zoll zahlen muss, sondern nur einmal, wenn man ins Kurfürstentum kommt und dann frei reisen konnte. Etwas, was es damals noch nicht gab, was wir uns gar nicht, wenn wir Europa und den großen Schengen-Raum sehen, uns gar nicht mehr vorstellen können, dass man damals, wenn man nach Passau gefahren ist, an der, der Passau Station letztlich Zoll zahlen musste oder sich melden musste, weil Passau ein eigener Staat, wenn man so will, gewesen ist und eine eigene Größe gewesen ist. Und der bayerische Herrscher hat schon begonnen, dass er Wallfahrten und Frömmigkeitsformen einschränkt. Das ist nicht etwas, was erst 1803 mit der Säkularisation beginnt, sondern das wirklich schon vorher, seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sich immer mehr aufbaut und immer stärker sozusagen wird. Was, glaube ich, sichtbar wird aus diesen ganzen Prozessen ist, der Staat wird immer dominanter. Er wurde, wenn man so will, immer mehr zum Subjekt und nicht mehr der Kurfürst oder die einzelnen Bischöfe oder die einzelnen Klöster standen sich rivalisierend gegenüber, sondern es ging um Staat und um Kirche. Es ging nicht mehr um Personen, sondern es ging um Institutionen. Und dies wirkte sich dann auf alle weiteren Vorgänge sehr dynamisierend aus.
0: Was waren denn die konkreten Voraussetzungen, dass Säkularisation überhaupt denkbar und dann auch rechtlich machbar wurde?
1: Ende des 18. Jahrhunderts beginnt eine Zeit der Kriege. Also zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und 1815 haben wir ständig Kriege in Europa, ausgelöst vor allem durch Napoleon, durch die Koalitionskriege, die gegen Napoleon stattfinden. Und Napoleon hat am Anfang, ist der siegreich durch Europa gezogen. Er hat Schlacht um Schlacht gewonnen und Frankreich hat dabei zunächst mal die sogenannten linksrheinischen Gebiete, also die Gebiete, die nahe an Frankreich lagen, ähm, gewonnen und sie dem Reich, wenn man so will, entrissen. Auch Bayern hatte Herrschaften links des Rheines und nun stellt sich die Frage, sind jetzt die Gebiete einfach verloren oder kann man da nicht in irgendeiner Form sich da Ersatz beschaffen? Und das Reich hat mit Napoleon vereinbart, dass die betroffenen Gebiete, also bayerischen Gebiete in der Pfalz zum Beispiel, dass es für die eine, ein Schadloshalten Bayerns gibt durch das Einziehen von Kirchenbesitz. Und dieses Einziehen von Kirchenbesitz wurde rechtlich legalisiert, 1803, im sogenannten, ganz schwierigen Wort, Reichsdeputationshauptschluss. Dieser Reichsdeputationshauptschluss hat die Verhältnisse geklärt. Mit ihm sollten sich die weltlichen Reichsfürsten einen Ausgleich durch die Säkularisation, also durch das Einziehen von Kirchengütern und durch die, das Einziehen von Herrschaftsrechten reichsunmittelbarer Herrschaften erhalten. Und damit war das Ende des Hochstifts Passau und auch der Landständischen Klöster in Bayern gekommen. Also der Reichsdeputationshauptschluss hat mit dieser Flurbereinigung größten Ausmaßes wirklich an den Fundamenten des Alten Reichs gesägt. Schon 1803 war damit eigentlich das Ende des Alten Reichs gekommen, also einer Institution, die es immerhin schon seit 1000 Jahren damals gegeben hat. 1806 wurde es dann tatsächlich zu Grabe getragen.
0: Wir schauen weiter zurück in der Geschichte des Bistums Passau mit Archivdirektorin Professor Hannelore Putz. Sie hält eine Vortragsreihe zum Thema. Wir befassen uns jetzt mit der Stellung der Klöster am Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, wie sah denn die Klosterlandschaft damals bei uns aus? Seit wann gab es denn die Klöster?
1: Also allein im bayerischen Teil des Bistums Passau gab es wirklich ein reges Klosterleben. Also Namen wie Niederalteich, Asbach, Aldersbach, Fürstenzell, St. Nikola, Vorpassa, Osterhofen, St. Salvator, Vornbach. Also mit all diesen Klöster, mit jedem einzelnen dieser Klöster ist eine jahrhundertelange Tradition verbunden. Nimmt man Niederalteich als ältestes der Klöster, so geht dieses auf eine Gründung wohl im Jahr 731 zurück. Und deshalb hat dieses Kloster auch noch 1731, also gut 70 Jahre bevor es aufgelöst wurde, groß ein tausendjähriges Jubiläum gefeiert. Über eine Woche lang wurden damals Gottesdienste gefeiert, Prozessionen haben stattgefunden. Das Kloster stand in einer großen Blüte. Aus Niederalterich waren in den tausend Jahren seines Bestehens eine ganze Reihe bedeutender Gelehrter und Musiker und Theologen hervorgegangen. Auch Heilige übrigens wieder, Heilige Godehard oder Gotthard, wie ihn die Leute im Bistum Passau nennen der übrigens auch der erste heilige Altbayerns überhaupt war und der 1131 schon zur Ehre der Altäre erhoben worden ist.
0: Welche Aufgaben hatten denn jetzt diese Klöster? Waren sie in der Gesellschaft wichtig?
1: Klöster waren für die Gesellschaft und für die Entwicklung Bayerns wirklich von höchster Bedeutung. Sie waren wirtschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche und soziale Zentren. In den Klösterschulen erhielten die Kinder der Umgebung Unterricht. Sie wurden zunächst mal in den elementaren Kulturtechniken des Schreibens und des Lesens und des Singens eingeführt. Und diejenigen von den Kindern aber, die dann gute Noten hatten oder die als intelligent galten, die haben dann auch eine weitere Ausbildung im Kloster erhalten. Und zwar eine Ausbildung, die sie bis zur Universitätsreife führen konnte. Und damit waren Klöster im Land die besten Katalysatoren sozialen Aufstiegs. Denn die Klöster und vor allem auch die Jesuiten natürlich, haben weitgehend ohne Ansehen von sozialer Herkunft ausgebildet. Klöster waren dann aber auch noch die wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Also jeder große Kirchenbau zum Beispiel äh, schuf viele Arbeitsplätze. Klöster waren bis 1803 in aller Regel wirtschaftlich ganz stabile Auftraggeber und damit Garanten für einen gewissen Wohlstand in der Umgebung.
0: Klöster waren auch Orte der Kultur, oder?
1: Klöster waren immer schon und im 18. Jahrhundert ganz besonders, ganz lebendige Orte der Wissenschaften, der bildenden Künste und der Musik. Sie haben junge Menschen ausgebildet in all diesen Künsten und sie haben den Künstlern wiederum regelmäßig Aufträge gegeben. Sie waren also wichtige Auftraggeber und haben damit die Kunst- und Kulturentwicklung in Bayern ganz wesentlich vorangetrieben. Die wunderbaren Klosterkirchen in unserem Raum wurden von Künstlern gestaltet, sowohl von weltlichen wie von geistlichen. Beispielsweise ist das Schaffen der großen Künstlerfamilie Asam ohne die Klöster als Auftraggeber völlig undenkbar. Und für die großen kirchlichen Feste, wie beispielsweise das tausendjährige Jubiläum Niederallteichs, wurden Kompositionen in Auftrag gegeben. Musiker innerhalb und außerhalb der Klöster haben dafür Werke verfasst. Und Musiker sind auch oft proaktiv direkt in die Klöster gegangen und haben ihre Werke angeboten. Und schließlich Wurden in den Klöstern diese Werke auch regelmäßig aufgeführt, sind sie erklungen und haben für die Künste überhaupt erst einen Raum geschaffen, dass sie ihre Musik hören konnten.
0: Man liest häufig, dass die Klöster am Ende des 18. Jahrhunderts am Ende gewesen sind, dass sie sich in der Krise befanden, Schulden hatten und so weiter. Stimmt das?
1: Also gerade die späteren Säkularisierer haben schon wirklich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder von diesem schlechten Zustand der Klöster geschrieben. Sie haben tatsächlich Missstände groß bekannt gemacht und gegen die Kirche gewettert. Und damit haben sie auch Stimmung gemacht. Und natürlich gab es Klöster, die in die Schieflage geraten waren, beispielsweise osterhofen Altenmarkt, der schon mehrere Jahre vor der Säkularisation selbst um seine Aufhebung gebeten hatte. Und natürlich gab es auch damals alte Konvente, Konvente, die keinen Nachwuchs mehr fanden. Aber es gab genauso viele junge Konvente, blühende Konvente. Und deren Auflösung stellte einen radikalen Einschnitt in kirchliches und kulturelles Leben dar. Schulen, Orchester, Baustellen und andere kreative Orte in Bayern wurden 1803 mit dem, einem einzigen Federstrich zunächst einmal ins Nichts gestellt. Hier brachen Traditionen ab, die erst viele Jahrzehnte später langsam und mühevoll neu aufgebaut werden mussten.
0: Menschen und Geschichten, die Geschichte des Bistums Passau im Blickpunkt mit Archivdirektorin im Bistum Passau, Professor Hannelore Putz. Frau Professor Putz, wie lief denn die Säkularisation des Hochstifts Passau konkret ab?
1: Also der Passauer Bischof, Fürstbischof Leopold Leonhard Graf von Thun-Hohenstein hat schon in den Tagen, bevor dieser Reichsdeputationshauptschluss überhaupt rechtskräftig geworden ist, hat er schon auf seine Herrschaftsrechte verzichtet. Also eigentlich im vorauseilenden Gehorsam. Er hat am 22. Februar 1803, der Reichsreportationshauptschluss ist am 25. Februar verabschiedet worden, also schon am 22. Februar hat er seine Diener, die Angehörigen des Hofstaates, die Vasallen und Untertanen, aus ihren Pflichten und Verbindlichkeiten ihm gegenüber entlassen, förmlich, und hat sie gemahnt, der nachfolgenden Herrschaft, also Bayern, den gleichen Gehorsam, wie das hieß, und die gleiche Anhänglichkeit zu bezeigen. Also der Bischof wollte einen regulären Übergang der Herrschaft von ihm zum Kurfürstentum Bayern. Gleichzeitig hat er aber betont, und da zitiere ich ihn jetzt direkt, durchdrungen von diesen Empfindungen der Liebe für unsere Untertanen können wir nicht verhehlen, dass uns die Trennung von denselben als Fürst schmerzlich sei. Und daran merkt man oder spürt man schon, wie elementar, wie grundstürzend dieser Einschnitt für Passau, für den Fürstbischof, für die Kirche, für die ganze Gesellschaft gewesen ist. Noch an diesem 22. Februar um 9 Uhr morgens, also nur wahrscheinlich wenige Stunde, Stunden, nachdem der Bischof das äh, unterschrieben hatte, also um 9 Uhr morgens, zogen dann die Bayern in Passau bereits militärisch ein. Das war jetzt keine sehr große Militärmacht. Passau hatte ja auch so gut wie kein Militär. Also von daher kamen halt so ein paar Soldaten, unter der Führung des bayerischen Generalmajors von der rois Und der hat dann lediglich gesagt, und da merkt man schon ein bisschen so den bayerischen Hochmut, Zitat, seine kurfürstliche durchlaucht, werden allen Anteil nehmen und allen denjenigen ihren Schutz erteilen, welche patriotisch gesinnt sind. Also, man tickt jetzt nicht mehr passauisch, sondern bayerisch.
0: Wie schaut es damit der Kloster-Säkularisation aus? Wussten denn die Klöster, dass sie aufgelöst werden würden?
1: Also bevor der Reichsdeputationshauptschuss verabschiedet wurde, waren die bayerischen Kommissare beispielsweise schon in den Stiften und Klöstern Bayerns unterwegs gewesen und hatten schon mal deren Vermögen aufgenommen. Also hat man aus der Säkularisation oder aus der Auflösung der Jesuitenkollegien gelernt und ist quasi schon Monate vor der Verabschiedung dieses Reichsdeputationshauptschusses in die Klöster gegangen und die mussten sich dem beugen, die Klöster, und dann wurde alles inventarisiert. In St. Nikola bei Passau zum Beispiel, um es als Beispiel zu nehmen, kam bereits am 6. November 1802 ein kurfürstlicher Beamter, der das Kloster prüfte. Er stellte das bewegliche und unbewegliche Vermögen fest, zählte das Geld, inventarisierte die Zimelien des Archives, der Bibliothek und des Naturalien- und Physikalienkabinetts und hat dann schon die weltlichen Mitarbeiter des Klosters auf den Kurfürsten vereidigt, also weg vom Propst hin zum Kurfürsten. Für den Probst und seine 37 Chorherren immerhin und die zwei Novizen, die es gerade in St. Nikola gab, stellte das einen ungeheuerlichen Vorgang dar. Von diesem Moment an durfte der Propst nichts mehr veräußern, er durfte keine Profess mehr abnehmen und er durfte keinen Novizen mehr aufnehmen. Das war alles schon im November 1802. Als dann im März 1803 die tatsächliche Aufhebung erfolgte, war diese quasi schon zu erwarten. Die Novizen, die zwei Novizen, wurden sofort weggeschickt. Jeder von ihnen hat 150 Gulden in die Hand gedrückt bekommen und dann mussten sie für ihr ganzes Leben neu sorgen. Die Verpflegung im Kloster endete am 2. April, also nur wenige Wochen nach der Aufhebung, und ab dann hat jeder Chorherr pro Tag einen Gulden erhalten, um sich selbst zu versorgen. Der Probst immerhin drei Gulden. Später wurden dann die Chorherren und der Probst mit einer Rente versorgt und viele von ihnen, von diesen Chorherren, haben dann ganz schnell Pfarreien übernommen im Bistum, wurden also Weltgeistliche und wurden dann auf diesem Wege neu versorgt und neu in einen finanziell guten Rahmen gestellt. Für die weltlichen Mitarbeiter des Klosters aber hat es nochmal einen ganz radikalen Einschnitt in deren Lebenssituation bedeutet, denn die haben vom Bayerischen Staat keine Abfindung erhalten, die wurden einfach nur auf die Straße geschickt.
0: Wurden denn alle Klöster zugleich aufgelöst oder gab es da Unterschiede?
1: Zunächst einmal, glaube ich, muss man sich schon klar machen, dass ja die Ordensleute in diese Klöster und Stifte eingetreten sind, weil sie eine Lebensentscheidung getroffen haben. Sie wollten ihr gesamtes Leben dem geistlichen Weg widmen. Sie hatten sich auf eine besondere Lebensform eingelassen und sie waren über die Jahre hinweg religiös geformt worden. Und ihr Lebensziel war es, auf diese Weise in eine besondere Christusnachfolge einzutreten. Die Klöster waren aber alle sehr unterschiedlich. Es gibt die Prälatenklöster, also die Benediktiner, die Augustiner Chorherren, die Zisterzienser und die Prämonstratenser, diese wurden alle im Februar, März 1803 aufgelöst. Die Bettelordensklöster aber sind schon ein Jahr zuvor, 1802, aufgelöst worden, weil die nicht einen so großen rechtlichen Schutz genossen, wie diese sogenannten Prälatenklöster. Und mit den Bettelklöstern ist der Bayerische Staat auch sehr hart und sehr rasch und sehr ähm, ja, sehr hart umgegangen. Die wurden von einem Tag auf den anderen aus den Klöstern vertrieben, wurden in sogenannte Zentralisierungsklöster zusammengefasst und in diesen Zentralisierungsklöstern sollten dann die Alten sozusagen bis zum Sterben bleiben können. Die anderen aber sollten sich möglichst schnell aus dem Orden hinausgehen und sollten dann als Weltgeistliche neue Funktionen aufnehmen. Und mit den Mitgliedern dieser battle -Orden ist man insofern auch hart umgegangen, dass alle, die nicht bayerische Untertanen waren, einfach weggeschickt wurden. Die haben 25 Gulden erhalten als Reisegeld und dann sollten die vielleicht nach 20, 25, 30 Jahren im Orden, im Kloster, sollten die von einem Tag auf den anderen neu für sich sorgen, mit keinerlei Geld, mit überhaupt nichts und mussten quasi mit ihrem Leben ganz, ganz neu beginnen.
0: Was passierte denn jetzt mit den Ordensmitgliedern, mit den Mönchen und den Nonnen? Setzte man sie einfach auf die Straße oder wurden sie vom Staat
1: versorgt? In den Prälatenklöstern wurden zwar die Konvente aufgelöst, aber die Äbte, Patres und Leinbrüder haben Pensionen bekommen. Patres erhielten 400 Gulden, alte Mitglieder der Klöster nach einem Zuschlag von 50 bis 100 Gulden. Die Leinbrüder immerhin noch 275 Gulden im Jahr. Sie wurden auch nicht angehalten, sich in das weltliche Leben unbedingt einzugliedern. Äbte und Pröbste wiederum konnten mit mindestens 1.400 Gulden rechnen. Der Klostervorstand von Niederalteich, also dem ältesten Kloster Bayerns, das zugleich auch die höchste Steuer in der bayerischen Landschaft gezahlt hatte, der hat sogar Anspruch auf 2.400 Gulden gehabt. Insgesamt kamen auf Bayern bei etwa 1.200 Patres, einer etlichen Zahl an Laienbrüdern, den Pröbsten und Äbten, nun jährliche Pensionslasten von fast 600.000 Gulden zu. Eine spürbare Belastung also für den sowieso vom Bankrott bedrohten bayerischen Staat. Da aber viele der Ordensmänner bald nach der Säkularisation im Schuldienst oder als Priester tätig waren, ihnen damit auch die Pensionen gestrichen wurden und man die Seelsorge sowieso brauchte, verringerte sich die Belastung mit der Zeit ganz erheblich. Wenn man noch kurz auf die Frauenklöster schaut, die ja unter dem oder auf die Frauenklöster unter dem Schutz der Landständischen Verfassung, dann war es so, dass die Chorfrauen und Leihenschwestern zwar weniger Pension als die männlichen Ordensmitglieder erhalten haben, aber dass die Frauen so doch ihr Leben weiter gestalten konnten. Da alleinstehende Frauen damals sozial gesehen wesentlich schwieriger in die Welt hinaus entlassen werden konnten, wurde ihnen auch der Verbleib in den Klöstern gestattet. Und vor allem Chorfrauen haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Klöster dann doch zu verlassen, zu ihren Familien zurückzukehren oder aber ihr Leben dann in neuen Kontexten ähm, ganz anders auszurichten.
0: Welche finanziellen Gewinne und Verluste zog denn der Staat aus der Säkularisation?
1: Also stellt man eine Gewinn- und Verlustrechnung für Bayern auf, dann ergibt sich, dass der bayerische Kurfürst Territorien im Umfang von ca. 200 Quadratmeilen und 730.000 Einwohner in den linksrheinischen Gebieten verloren hat. Dass er aber durch die Säkularisation 288 Quadratmeilen mit 843.000 Einwohnern hinzugewonnen hat. Also diese Zahlen können meines Erachtens schon ganz schön deutlich machen, wie sehr der bayerische Staat Gewinner aus dieser Säkularisation gewesen ist. Es gab und gibt auch immer wieder Berechnungen, ob die Säkularisation und die Einziehung des Kirchengutes sich für den Staat dann auch noch gelohnt hat. Und tatsächlich ist der schnelle Finanzielle Gewinn eine wichtige Frage für die Regierung in München gewesen, da man ja mit einem Bein damals ständig im Staatsbankrott gestanden ist. Die Veräußerung von nunmehrigen Staatsrealitäten, also die früher klösterlicher Besitz gewesen sind, haben nach Forschungen von Walter Demel bis 1813 dem bayerischen Staat etwa 20 Millionen Gulden eingebracht. Die Verkäufe hat einen wesentlichen Anteil daran, dass das äußerst hochverschuldete Bayern in dieser Zeit überhaupt weiter existieren konnte.
0: Gab es noch andere Gewinne, die der Staat daraus ziehen konnte?
1: Ja, man würde tatsächlich viel zu kurz greifen, wenn man in den rein finanziellen, schnellen finanziellen Gewinnen und Verlusten den Hauptgewinn des Staates sehen würde. Denn auf Dauer war es wesentlich wichtiger, dass das Kurfürstentum in den Besitz der großen Klosterforste kam. Noch heute ist ein Drittel des Bayerischen Staatswaldes Ehemaliges Klostergut. Hier zieht der Staat heute noch sehr viel an jährlich laufenden Einnahmen aus ehemals kirchlichem Vermögen. Vor allem aber erreichte, und das ist der entscheidende Gewinn für den Staat, der Staat erreichte durch die Vermögenssäkularisation den Zugriff auf jeden einzelnen Bürger. Es gab nun nicht mehr letztlich eine Zwischengewalt, die zwischen dem Staat und dem Bürger stand. Das ist wichtig. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass vor der Säkularisation 37 Prozent aller ländlichen Anwesen in Bayern Teil einer klösterlichen Grundherrschaft gewesen sind, dass also der bayerische Kurfürst bei 37 Prozent aller Bürger im Land eine Zwischeninstanz hatte in den Klöstern und er nicht den direkten Zugriff auf seine Untertanen hatte, das hat sich jetzt geändert. Jetzt hat er ohne Zwischeninstanz den direkten Zugriff auf jeden einzelnen Bürger. Und damit konnte der Staat auf den Trümmern dieser Bavaria Sancta einen einheitlichen Untertanenverband ausbilden und durch diese Eingliederung der Kirche in das staatliche Obrigkeitssystem auch die Kirche in den Staat hinein integrieren. Und das ist der eigentliche Gewinn aus der Herrschafts- und Vermögenssäkularisation. Auf dem Weg zum modernen Bayern hat dieser Prozess. Das muss man nüchtern so sehen. Ein ganz notwendigen Schritt bedeutet, er war eigentlich unabänderlich. Er war notwendig.
0: Wie ist jetzt die Säkularisation zu bewerten?
1: Verlustgefühle und die Wahrnehmung der damaligen Ereignisse als Verlustgeschichte sind heute noch vorhanden und sie können auch nicht wegdiskutiert werden. Allerdings haben sich im Jahr 2003, also zum 200-jährigen Jubiläum, viele Veranstalter von Jubiläumsausstellungen zur Säkularisation bemüht, die ganz selbstverständlich aufflammende Diskussion, die Rechtmäßigkeit und die Folgen der Säkularisation so nüchtern als möglich anzugehen. Der damalige Erzbischof von München und Freising, Kardinal Wetter, hat für die bayerische katholische Kirche da ein großes Versöhnungswort gesprochen, Zitat, in dieser Umwälzung hatte sich nicht nur die Kirche, sondern auch der Staat neu zu formieren und beide zusammen mussten ihre Verhältnisse zueinander neu definieren. Dagegen ist der Verlust der landesherrlichen Aufgaben des Fürstbischofs eigentlich als Befreiung von solchen Aufgaben zu sehen, die nicht zu denen eines Bischofs gehörten." Zitat Ende. Nichtsdestoweniger bleiben aber auch die weitgehende Enteignung der Kirche unter Zufluss von Land, Leuten, Rechten, Gütern, kulturellen Gegenständen aller Art zu konstatieren. Das heutige Verhältnis zwischen Staat und Kirche ruht auf den Gegebenheiten auf, die durch die Säkularisation geschaffen worden sind.
0: Gab es denn auch Langzeitfolgen der Säkularisation, also für die Kulturlandschaft Bayerns?
1: Ja, die Säkularisation und Mediatisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts erregen ja heute noch die Gemüter. Die Säkularisation, wie weit schon mehr als 200 Jahre her, gehört immer noch zu den nicht abgesunkenen Erinnerungsbeständen in Bayern. Und es hängt mit vielen Dingen zusammen. Der Verlust der Selbstständigkeit von Hochstiften, Reichsstädten, Reichsritterschaften, der Verlust der Residenzfunktion der ehemaligen Residenzstädte wie Passau und das dadurch verursachte Herabsinken in politischer und wirtschaftlicher Bedeutung, die Einbindung in einen größeren Staatsverband, all diese Folgen des Prozesses werden in völlig unterschiedlicher Stärke auch heute noch als Verlustgeschichte empfunden. Der Verlust der Selbstständigkeit der Kirche, vor allem im weltlichen Bereich, die Eingriffsrechte des Staates auf sie, die durch diese Maßnahmen zunächst massiv verstärkt wurden, der Kahlschlag an Bildungsorten und die Zerstörung einer mehr als tausendjährigen Klosterkultur in Bayern, der Verlust an Kulturgütern, all das wird heute noch immer als Verlustgeschichte wahrgenommen. Dabei muss man aber auch einschränkend sagen, dass diese vielen Geschichten, die es gibt, dass ähm, Archivgüter, dass Bücher in den Dreck geschmissen wurden, um den Fuhrwerken ein besseres Vorankommen zu gewährleisten. Also alle diese Schauergeschichten, die es gibt, dass sie stark übertrieben sind und dass sie nur hinweisen auf die äußerst emotionale Auseinandersetzung mit diesem Thema im 19. Jahrhundert. Zu einem vehementen und auch polemischen Ausbruch kommt es dann immer wieder, wenn es um den Verlust der reichen Schätze der Hochstifte, der aber auch der Klöster an Kunstwerken, Büchern und Archivgut geht. Der Bayerische Staat hat diese Kunstschätze, Herrschaftszeichen, schriftlichen Unterlagen und so weiter gesichtet und die Inspektoren haben die wertvollen Dinge mitgeführt, haben sie in München zentralisiert. Damit ist der Aufstieg Münchens zu einer Bildungsstadt, zu einer Kulturstadt, zu einem Hauptort und zu einer zu der Hauptstadt des Königreichs überhaupt erst möglich geworden. Es ganz stark an der Zentralisierung der, wirklich der Kunstgüter, der Kulturgüter aus den Klöstern. Denn die Zusammenführung dieser Güter haben erst noch die europäische und die internationale Bedeutung der Bayerischen Staatsbibliothek, der Bayerischen Verwaltung, der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen überhaupt erst ermöglicht. Aus Passau, um damit zu enden, wurden damals 19 Kisten voller Bücher aus der Hofbibliothek, der Akademischen Bibliothek und der Jesuitenbibliothek als wirkliche Zimelien nach München in die heutige Bayerische Staatsbibliothek und in die staatlichen Archive verbracht.
0: Das war Menschen und Geschichten, die Geschichte des Bistums Passau im Fokus. Ganz herzlichen Dank an Professor Hannelore Putz, Archivdirektorin im Bistum Passau. Einmal mehr eine spannende Zeitreise. Wir freuen uns auf den vierten Teil für heute. Herzlichen Dank. Gerne vom staatlichen Zugriff auf die Kirchen, Aufklärung und Säkularisation in Bayern. Ja, wie erwähnt, ist das der dritte Teil der Vortragsreihe zum Thema Bistumsgeschichte im Bildungshaus Spektrum Kirche in Passau am Donnerstag, den 7. Juli, ab 19 Uhr, Anmeldung unter www.spektrumkirche.de. Damit sind wir für heute am Ende angelangt. Das war Menschen und Geschichten. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Servus.